0: Herzlich willkommen zur ersten Folge des NOSA TechCast. Ich bin euer Host, der Gianluca Jelpo. Ich bin Embedded Entwickler bei NOSA Engineering. Und heute hat man die erste Episode in unserer Serie zum Release von .NET 8. In dieser Episode werden wir das Framework selber besprechen. Wie ist es aufgebaut? Wie wird es verwendet? Welche Funktionalitäten bietet es? Und hierfür habe ich einen Gast
1: dabei, der Michel. Hallo miteinander, mein Name ist Michel Miasaya. Ich bin... Software-Ingenieur und arbeiten im .NET-Bereich bei den so.
0: Ja, danke, dass du hier bist. Und ich würde sagen, wir startet gleich mit der ersten Frage: Was
1: ist überhaupt .NET? .NET ist ein Framework, einfach gesagt, jetzt was beinhaltet das alles? Oder was kann man sich darunter vorstellen? Einerseits bietet das Framework gute Funktionalitäten auch zum zum Programmentwickeln, Ich habe ja die Arten von Programmen entwickeln mit.net und andererseits gibt es noch ein Runtime, wo das Ganze dann ausführen kann.
0: Ja. Und ähm, wie kann ich mir jetzt dieses äh, Framework vorstellen? Sind da Applikationen, die ich entwickeln kann? Wo kann ich die ausführen? W was für Art von Applikationen
1: kann ich entwickeln? Also Art äh, jenstes. Also so ziemlich alles, was man sich vorstellen und wünschen kann, kann man mit äh, dort nicht entwickeln. Beispielsweise äh, Native Apps, Web, Mobile, IoT, Cloud, AI oder, oder sogar für Games auch. Mhm. Das heißt ich kann alles von
0: zum Beispiel einer Cloud-Applikation, wo dann eine Webseite hat als Frontend und ich kann eigentlich die ganze Chain programmieren, von hinten von der Datenbank durch bis zu zur Webseite, wo dann der Nutzer sieht. Richtig, eigentlich full stack durch könnte man mit dort nicht entwickeln. Aber auf der anderen Seite kann ich auch zum Beispiel Applikationen für Windows entwickeln, Desktop-Applikationen, die es GUI haben. Genau, genau. Und da kann ich alles mit .NET-Framework machen. Genau. Und äh, jetzt frage ich mich aber, wie, wie ist der überhaupt strukturiert? Äh, wie kann ich mir das vorstellen als Framework? Ich denke, es hat irgendwie... Äh, es bietet gewisse Funktionalitäten, aber wie kann
1: ich darauf zugreifen? Wie ist es strukturiert? Genau, also wir haben im net framework schon Basisfunktionalitäten vorgegeben, beispielsweise, ich sage jetzt mal, verschiedene Datentypen, wo, also beispielsweise Listen, Arrays etc. etc., das ist alles drin. Dann hat es erweiterte Sachen, wie zum Beispiel Code Analyzers oder Exceptions, wo man werfen kann. Es hat Sachen drin für Parallele Ausführung vom Go, das hat beispielsweise noch Hilfe, wie zum Beispiel Link. Link ist eine Language Integrated Query, mit dem könnte ich zum Beispiel eine erzeugen von Informationen, die mich interessieren und ich dann weiter verwenden kann, etc. etc. Genau.
0: Ja, also das sind alles Funktionen, die eigentlich vom, vom Framework selber zur Verfügung gestellt werden. Kann ich da aber auch erweitern, wie
1: funktioniert das? Richtig, es gibt einen sogenannten Nuget package manager der könnte man sich vorstellen wie NPM bei, bei Node.js. Das heißt, es gibt dann noch äh, weitere Packages, die ich in meinen Code dazunehmen könnte. Der könnte äh, Code von der Microsoft selber sein oder auch von third Parties, die ich dann von und verwende oder sonst Open-Source-Sachen, die ich einfach drehen kann und, und dann anwenden im Programm
0: ja, also da heißt äh, in meinem .NET-Framework kann ich eigentlich nicht nur das Framework selber, wo die, die Funktionalität bietet, sondern ich kann da auch sehr gut erweitern, je nachdem, was ich jetzt gerade entwickle, was für Anforderungen ich habe, an, was ich würde nutzen, kann ich einfach sagen, ja, ich würde jetzt da und da Package und dann kommt der inne und dann kann ich da nutzen. Und ich muss mir nicht um Kümmern um Updates, Versionen, da ist alles zusammen im Das, also das Framework. kann man dann
1: über den Nougat-Package-Manager steuern, falls es Updates gibt von gewissen Packages, kann man die dort einspielen. Und es ist äh, ein sehr modularer Aufbau, das heißt, ich kann situativ für meine Anwendung, für den Anwendungszweck, die entsprechenden Packages drinne und dafür entwickeln. Mhm.
0: Ja, und jetzt ist eben die nächste Frage,
1: Dazu entwickeln, wie schreibe ich eigentlich Code für.NET? .NET? Ja, .NET kann man mit verschiedenen Sprachen verwenden. Also die eine von den populärsten ist zum Beispiel C-Sharp. Dann gibt es noch F-Sharp oder Visual Basic oder noch andere. Ja, wenn wir jetzt bei der populärsten Sprache bleiben, C-Sharp.
0: Was ist überhaupt C-Sharp? Wie werden da Methoden
1: implementiert? Gibt es Objekte? Was ist dafür Sprache? Richtig, also viele kennen ja Java und C-Sharp ist eigentlich das, das microsoft Pendant zum Java, also auch objektorientiert ist ja ursprünglich auch vom Java entstanden genau und bietet eigentlich Funktionalitäten an oder, äh, wo, wo man Objekte erzeugen kann, ohne dass man sich kümmern muss, wo liegen die auf dem Heap oder auf dem Stack oder, oder wie wird das Zeug aufgeräumt, das macht alles Framework. Das heißt mhm. ich kann eigentlich sehr bequem programmieren, ich kann Objekte erzeugen oder Sachen ablegen auf Heap und Stack und äh, wenn es dann nicht mehr braucht, wird es automatisch aufgeräumt.
0: Mhm. Und äh, bei C-Sharp, äh, wenn ich jetzt als Entwickler angehe, wie komplex ist die Sprache zum Lernen? Wie ist die Syntax? Muss ich da viel Symbol lernen und Zeichenkette? oder wie, wie, ist die,
1: wie sieht das aus? Ja, also wie, wie bei jeder Sprache auch gibt es einen Learning Curve. Ich denke, bei C-Sharp ist die eher tiefer oder so an Einsen empfunden, wo ich angefangen habe. Es ist eigentlich eine sehr lesbare Sprache, wenn man es jetzt beispielsweise mit C++ oder so, dort wird man ja mit Symbol über Hüfte, wo man, wo man zuerst kennenlernen muss und dann die Verwendung ebenfalls richtig anwenden, oder wo man gewisse Symbole noch situativ richtige Stellen anwenden kann. Und das ist da schon sehr straightforward, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Und äh, wie ist es mit den Keywords von der Sprache? Äh, zum Beispiel äh, C hat eine sehr kleines Anzahl an Keywords, die genutzt werden. Wie ist der bei C-Sharp? Sind diese Keywords auch gut zum Nutzen? Kann man, kann man die gut lernen? Wie, wie sind diese Keywords?
1: Das ist eine gute Frage. Es ist eigentlich auch ein relativ kleines Set. Das heißt es gibt nicht extrem viele Sachen, wo man anders schreiben müsste, sondern man hat eigentlich seine, seine Lego-Klötzchen und kann die entsprechend zusammensetzen. Oder?
0: Mhm. Gut, und dann ähm, wäre eben die Frage, okay, jetzt wissen wir, wie das Framework aufgebaut ist, äh, wir wissen, in welcher Sprache ich mit dem kann kommunizieren kann, wie kann ich meine Idee umsetzen in Code. Und jetzt natürlich fehlt der letzte Baustein von dem Prozess, der ist das Build and Run. Also wie kann ich Applikationen kompilieren und ausführen? Wie funktioniert das in .NET? Ja,
1: das ist ganz einfach. Man drückt einfach Bild. <lacht> <lacht> wenn es funktioniert. <lacht> genau, wenn es kompiliert, kann man bilden. Es ist einfach, man, man, man schreibt den Code, man schreibt das Programm und wenn man das bildet, kann man es ausführen. Nachher. Das heisst, beim Bilden gibt es noch einen Unterschied zu, zu anderen Sprachen. Beispielsweise, wenn wir jetzt hier einen Vergleich machen zu C. Beim, beim C ist das so, man schreibt den Code, man kompiliert den und dann hat man das Executable, wo man laufen lassen kann. Beim C-Sharp ist das ein bisschen anders. Das heisst, man, man tut dort den Code auch kompilieren, kommt dann aber so ein sogenannter Intermediate Language Code über. Und wenn man den ausführen will, braucht man die Common Language Runtime von dort nicht. Das ist da, wo gewisse Leute vielleicht sehen, wenn es irgendein Programm will starten wollen, wo es dann noch heisst, ey, muss du da irgendetwas installieren, damit es funktioniert. da wäre das, genau.
0: Das heisst, ich kompiliere mein Programm, ich habe diese Intermediate Language, und dann gibt es die Common Language Runtime CLR, das ist Teil vom .NET Framework. Und da ist dann eigentlich der Teil, der spezifisch auf die Architektur bezogen ist. Weil wenn wir jetzt wieder den Vergleich zu C machen, wenn ich eine Applikation baue und dann ein Executable habe, dann kompiliere ich da zum Beispiel für X64 die normale Prozessoren und dann kann ich da aber nicht ohne weiteres einfach auf den ARM Prozessor dann ausführen, weil da ist eine unterschiedliche Architektur. Wie, wie ist der in C-Sharp
1: candlet also in .NET das ist Dadurch kommt eben die, die Runtime zum Zug, beziehungsweise man hätte die Interoperabilität, indem man nicht direkt Maschinencode erzeugt, sondern eben der Intermediate Language Code, oder noch je nach Runtime anders ausgeführt wird. Das heißt Gehen wir jetzt mal davon aus, man hat verschiedene Architekturen, kann ich mein Projekt bilden, ich kann äh, nichts erzeugen, muss die aber mit der Runtime laufen lassen. Und ich kann die jetzt zum Beispiel auf dem Intel-Prozessor ausführen, auf, auf der entsprechenden Runtime und bis, bis auf, äh, auf einer anderen Architektur dann auch. Mhm.
0: Und dadurch haben wir eigentlich den Vorteil, dass wir noch einmal Code schreiben und der durch Dadurch, dass man die Funktionalitäten vom Framework nutzt, ist der automatisch so kompatibel mit der, andere, mit der anderen Architektur. Genau. Das ist auch nicht genau. richtig. Ja. Okay, ja, das da ist natürlich auch ein großer Vorteil. Ich stelle mir vor, wenn man zum Beispiel Desktop-Applikationen programmiert und man will, dass die auf Mac und auf Windows laufen, das ist natürlich ein großer Vorteil, wenn man dort äh, direkt kann einmal kompilieren und dann läuft es überall
1: also ob es jetzt für Windows und Mac direkt funktioniert, weiß ich nicht, weil Mac ist immer speziell, aber man kann dann sicher aus dem aus der Entwicklungsumgebung raus, kann ich sagen, ich will es einmal für windows Build und einmal für Mac. Das geht sicher. Genau, ja.
0: Da, da habe ich gemeint, oder, dass ich ein, eigentlich ein Projekt mit einem Source-Code ja. der ist gleich und dann kann ich es je nach Plattform einfach richtig exportieren, aber ich muss nicht meinen Code anpassen jetzt, wenn ich genau. will auf die andere Plattform gehe. Ja. Und ich glaube, ja, da ist Definitiv auch ein großer Vorteil. Ja, und jetzt ähm, vielleicht mal ein konkretes Beispiel. Ich habe jetzt einen Kunden und der wird einen Webshop bauen. Da heißt das gewisse Anforderungen dieser Kunde sagt, ja, ich würde eine sql datenbank haben im Backend, weil dort habe ich schon meine Produkte drauf und die Kundendaten sind schon dort hinterlegt und ich würde den jetzt nutzen. Und ich würde eine neue Website haben, ein neues Frontend. Und natürlich auch das, dementsprechend das Backend oder eine hat und so. Wie
1: würde ich das jetzt in .NET umsetzen? Da könnte man beispielsweise machen, wenn man eine Blazor-Applikation macht. Das, das ist eine webfähige Applikation, die wo man erstellen kann. Dort dazu auch, könnte man beispielsweise mittels Entity Framework, das ist ein, ein OR-Mapper für .NET, die verschiedene Datenbanken anziehen. Und du hast gesagt, okay, äh, also genau. zum Beispiel eine sql datenbank oder? Yeah. Dann könnt ihr entsprechende, äh, einen entsprechenden Datenbank-Provider dazuziehen über das Snugget-Package, wo dann mit dieser Datenbank kommunizieren kann und entsprechend die Daten dort Und ich muss dann eigentlich nicht mehr groß oder ich muss dann eigentlich nicht mehr SQL schreiben, sondern kann entsprechend einfach Mini-Objekte verwenden. Und das wird dann richtig abgespeichert beziehungsweise von der Datenbank dann gelesen. Mhm.
0: Und da, da wäre jetzt fürs Backend, also von der Datenbank in, in die Backend-Applikation, die managt. Und wie
1: könnte ich jetzt zum Beispiel mit .NET Frontend machen? Genau, da komme ich wieder aufs Blazor zu. Mit Blazor kann man jetzt allerdings auch Server-Site-Rendered-Pages machen. Das heißt, ich kann aus dem Backend aus eine Page erzeugen, kann die rendern, also es wird ein HTML-Gut aus, aus generiert wo dann an Client geschickt wird, wo die diese Seite aufruft. Mhm. Und jetzt mit, äh, mit den neuen Änderungen geht es da noch ganz, viel, ganz viele neue coole Sachen gegeben, wie man Blaze anwenden kann. Gibt ja jetzt auch Hybridmodi, also dass ich beispielsweise bis, äh, Server-Seite anfange und dann noch ein Wechsel auf Client-Seite. Wir werden in der nächsten Episode ein bisschen mehr drüber schwätzen. Äh, heute fokussieren wir
0: uns mehr auf äh, Übersicht und .NET-Framework und eben jetzt so die Möglichkeit ist wirklich man kann end-to-end -end vom von der Datenbank im Hintergrund bis zum Browser beim Nutzer kann man alles eigentlich mit dem .NET Framework verbinden und genau. programmieren genau. super ja dann ja bedanke ich mich herzlich bei dir Michel für die Verfügbarkeit danke ebenfalls und ja ich danke den Zuhörern für die erste Episode. Wir nehmen gerne Feedback und Fragen. Ihr alle Informationen in den Show Notes finden.